0: Bienvenido al podcast de una iglesia creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la palabra de Dios. Dios lo bendiga iglesia, Dios lo bendiga más. ¿Cuántos están contentos de esta mañana estar aquí en la casa del Señor? Yo no sé tú, pero a mí me encanta, ¿verdad?, siempre disfrutarme de la adoración y visitar aquí porque este, me trae buenos recuerdos, buenos momentos en los cuales... Se vivió, ¿verdad? En la juventud. Sigo siendo joven, por si acaso. Ok, hago, hago, hago la salvedad. Pero en el tiempo, ¿verdad? Que estuvimos aquí, pues fueron momentos extraordinarios, momentos de bendición, momentos que definitivamente marcaron mi vida y me han hecho, ¿verdad?, eh, eh, la persona que soy hoy. Si esos momentos en el Señor yo no los hubiese experimentado en esta casa, yo estoy seguro que no sabría dónde estaría. Pero, con, ¿verdad?, todas las cosas maravillosas que Dios puso en mi camino, con gente extraordinaria de esta casa que Dios puso en mi camino, definitivamente ha bendecido mi vida de una manera extraordinaria. Así que, ¿verdad?, quiero darle un fuerte aplauso a ustedes. Oye, darle un fuerte aplauso a ustedes. Porque son una iglesia la cual, ¿verdad?, nosotros... A veces no notamos los pequeños detalles, pero sí han influenciado en muchas personas. Mi esposa y yo tenemos un, un relajo. <ríe> y, y es que es verdad, porque cada vez que nos encontramos a alguien en la calle, ¡Ah, yo lo conozco! ¿De dónde lo conoces? Pues ahí fue a Rebo. ¡Ah, ok! <ríe> este, ¡Ah, mira este! Eh, qué sé yo! ¿Cómo te estás? En cualquier parte que nos encontramos, así sea de aquí a Bayamón. ¿De dónde te lo conoces? No me digas, fue a Rebo. Sí, fue arreo <ríe> siempre, ¿verdad?, está el granito de arena de esta iglesia esparcida en cualquier parte de donde nosotros vamos. Así que los bendigo, los amo y, y gracias, ¿verdad?, por ser como son. En esta mañana, gracias, yo quiero compartir con ustedes una palabra que, este, por mucho tiempo se ha estado mencionando y no nos damos cuenta, este... Pasa esporádicamente, incluso en los medios se repite constantemente. Y tú ves en la sociedad que nos están poniendo unos labels, ¿verdad? Y a veces como que la gente se agita. Y dice, los religiosos esto. Y los religiosos acá. Y los periódicos, los religiosos se oponen a esto. Y los religiosos hacen una marcha. Y los religiosos, entonces tú dices, oye, así es como la gente nos está catalogando allá afuera la sociedad. Eso es como nos ven, como verdad, verdaderamente nos estamos proyectando. ¿Por qué? Porque, hago la aclaración, Jesús busca una relación. Y nosotros que sabemos eso, sabemos que lo que Dios está buscando es una relación y no una religión, aún así, allá afuera, ¿verdad?, nos identifican de esta manera. Y tú eres religioso. Y tú eres de los que vas a la iglesia Y tú eres de los que haces esto Y tú eres de los que se oponen a esta. Oye, si nos oponemos a cosas Es porque verdaderamente conocemos en nuestro corazón Que Dios nos ha llamado a cosas mayores Que Dios nos ha llamado a poner banderas Sobre lugares que están oscuros A iluminar lugares que nadie está yendo a iluminar Pero la gente sigue molestándose Y catalogándonos de esa manera Aunque nosotros vivimos de otra manera Amén Pues... A veces eso me hace preguntarme, ¿seré yo religioso de verdad? Porque es que lo repiten constantemente, ¿seré yo lo que, verdad, se está diciendo? ¿Será que así es como yo me estoy proyectando, así como me están viendo? Antes de leer el texto bíblico ahí donde tú estás, vamos a inclinar nuestros rostros y oramos para comenzar. Padre, te damos gracias. Por esta maravillosa mañana que nos has permitido estar aquí, adorándote, buscándote, uniéndonos como iglesia, Señor, en tu presencia. Yo te pido, Señor, que esta palabra nos haga entender, conocer, abrir nuestras capacidades mentales, Señor, para entender que tú lo que buscas es una relación. Y poder identificar esas cosas, Señor, que no aportan para ser mejores cristianos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Pues entonces, ¿verdad? A manera de individuo, no lo voy a poner a manera de, de iglesia general. La religión afecta a muchas personas y no lo sabemos. La religión afecta incluso el cómo se va a manifestar Dios en medio de ese lugar. Y lo que dice en Mateo 13, 53. Mateos 13.53, que el app me acaba de engañar, <ríe> si sí, la tecnología brega, pero se va a veces. Mateos 13.53 en adelante dice, Jesús viaja a Nazaret, cuando Jesús terminó de enseñar con estos ejemplos, se fue de allí. Llegó a su pueblo y comenzó a enseñar en la sinagoga. La gente estaba tan sorprendida que algunos decían: ¿Dónde aprendió esto? ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿Cómo puede hacer esos milagros? Otros decían: Pero si este es Jesús, el hijo de José, el campintero, mira, el de la esquinita, el que tú coges por la esquinita allí al lado el que está atrás, ese mismo. Su madre es María. Tú no la ves a María cajato por ahí, como si nada. Y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas Sus hermanas aún viven aquí ¿Cómo es que Jesús sabe tanto y puede hacer estos milagros? Pero ninguno de ellos, ninguno de los que estaban allí Quiso aceptar las enseñanzas de Jesús Entonces él, él dijo, aún Profeta se le respeta en todas partes, menos en su propio pueblo y en su propia familia. Y como la gente no creía en él, Jesús no hizo muchos milagros en aquel lugar. En la nueva, en la reina versión, en eh, la reina Valera, ¿verdad? Se ve que la gente comienza a juzgar a Jesús y a llamarlo como que prieste. Mira, y hostos Y mira, y este salió de acá. Y mira, y. Y a causa de la incredulidad y a causa de que la gente estaba poniendo labels a Jesús No pudo haber muchos milagros allí Porque la religiosidad de esas personas comenzaron a nublar su mirada a, a, Acerca de las enseñanzas que Jesús estaba proveyendo Y como individuos esa, esa religiosidad comienza a colarse en nuestra mente En nuestro corazón y no nos permite ver cosas que Jesús nos quiere mostrar más allá porque estamos acostumbrados, estamos en el comfort zone, estamos en esa área que decimos, eh, aquí como que me siento bien, pero eso que está diciendo está cool, está súper, pero no, aquí me quedo yo. Y pasa mucho. Entonces, para entender el concepto de todo esto, queremos que, que, que tú entiendas lo que es la religión. Religión viene de la palabra latín religare. En inglés le dicen to bind, que es amarrar, apretar, ajustar. Entonces cuando nosotros dejamos entrar pensamientos religiosos a nuestra mente y a nuestro corazón, nos estamos amarrando. Nos estamos separando y estamos creando una distancia entre lo que Dios quiere mostrarte y tú. Pero esta me gustó más. La religión es el intento de llegar a Dios por nuestros propios medios y méritos. Y ahí es donde comenzamos a ver las frustraciones de las personas. ¿Por qué? Porque el pensamiento religioso nos enseña que todo lo que tenemos que hacer para alcanzar a Dios tiene que ¿verdad? estar recostado de nuestras habilidades, nuestras fuerzas, nuestro conocimiento. Y las personas al no encontrar y no llenar esa área Comienzan a frustrarse y a alejarse de la casa de Dios Comienzan a, a, a no percibir lo que Dios está enseñando Mientras que Él está frente a ti Y yo me he hecho esta pregunta ¿Por qué? Porque a veces se cuelan esos pensamientos Y comienzo a ver cosas pasando Pero en mi vida ¿Cómo que no? Entonces ahí es donde llega la pregunta ¿Tendré algo de religioso yo en mi corazón? ¿Acaso no querré remover algo en mi vida Para que Dios comience a bendecirme? ¿Acaso yo mismo le estoy poniendo el pie a Dios Para que no entre a esa área que Él me está pidiendo entrar? Eso es un pensamiento religioso Ahora Lo brutal de todo esto es que la religión Se puede colar sutilmente en nosotros y la mejor manera de comenzar a identificarla es que comenzamos a actuar sistemáticamente. Comenzamos a actuar en patrones. Mira lo que dice la palabra. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La misma palabra te está diciendo. hey, La religión te quiere enseñar que tus armas carnales pueden llegar a algún resultado espiritual. Pero no, las armas carnales no van a tener ningún resultado espiritual porque precisamente son armas carnales. Entonces, los métodos que Dios quiere enseñarte son métodos espirituales para alcanzar resultados espirituales. Oye, tú no puedes estar haciendo algo carnal y recibir algo espiritual porque es que eso no va con Dios. Entonces, eso es ser religioso. No hay mucho amén, yo vine activo, perdón. Es que estamos ahí. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar, ¿verdad?, este esta manera de actuar sistemáticamente, este patrón, lo que hace es crear un círculo vicioso en el mundo espiritual en el cual cuando Dios quiere interceder y entrar a tu vida, ese mismo círculo no le da espacio a Dios para que entre. Entonces vemos gente que no, no es bendecida, vemos gente que no crece. ¿Tú has conocido a esas personas que tú las ves aquí en la iglesia, súper pompeado, vuelve la semana? no, okay. ah. En el momento en la iglesia otra vez es súper pompeado. Y de momento de la semana, no, tiene otra vez. Entonces tú dices, pero es que habrá algún momento en el cual tú estés bien, chico. Pero es porque hay un patrón sistemático en su vida espiritual que hace que todas las cosas que Dios trae a su vida reboten. Se vayan atrás, ¿por qué? Porque su pensamiento está cerrado a las nuevas posibilidades de Dios. La gente no pudo ver los milagros que Dios quería hacer. ¿Por qué? Porque comenzaron a identificar el patrón de su vida. Pues, este vive allí, su mamá se pasa aquí, su hermano es por acá, su papá es fulano. Entonces, ese patrón no dejaba ver a las personas que Jesús era más que eso. Jesús era más que una persona. Jesús era Dios mismo en medio de ellos, pero ellos no entendían lo que Él quería hacer en medio de ellos. Esa religiosidad bloqueó las posibilidades. Esa religiosidad, esa falta de fe. Bloqueó todas las posibilidades de Dios para ese lugar Y Nazaret en aquel momento no pudo ver nada de Dios ¿Amén? Entonces ¿Qué es lo que está pasando en Puerto Rico? En Puerto Rico lamentablemente No digo todas las iglesias Hay iglesias que no han cumplido con lo que se debe Y lamentablemente hay gente herida Gente que comienza a ser patrones en su corazón y en su mente y empiezan a crear círculos viciosos identificando a todos los que servimos al Señor como religiosos. Y donde Dios quiere hacer algo, ahí viene y rebota. Y donde Dios quiere meterse, ahí no hay espacio. Y donde Dios quiere hacer algo, ahí no se puede. Y donde Dios quiere manifestarse, no, es que eso es un... Eso es una idea, un pensamiento de hace años atrás. Óyeme, todo lo que la palabra trae, aún sea del pasado, siempre tiene influencia en el presente y en el futuro. Porque la palabra de Dios sigue viva, constante y es eficaz. Oye, penetra hasta lo profundo del alma, rompe hasta los huesos. ¿Por qué? Porque esa palabra, aunque la gente no la entienda, sigue teniendo efecto. Sigue teniendo efecto Si tú en tu corazón Y en esta mañana Amigo, visita que estás aquí Sientes que tú te encuentras En un patrón espiritual Y cada cosa Que llega así mismo se va Tienes que comenzar a Indagar un poco más profundo Y decir ¿Tendré yo algún patrón De pensamiento espiritual Religioso Que no me está dejando ver Lo que Dios quiere? ¿Habrá algo que yo tenga que hacer en cuanto a delegarle a Dios Harías que yo no puedo manejar Mira lo que dice la palabra en Romanos 12.2 No os conforméis a este siglo Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Oye, la renovación de nuestro entendimiento es para algo ¿Para qué? Para que comprobéis ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? La gente quiere comprobar cosas sin antes renovar su entendimiento. La gente quiere comenzar a ver resultados sin antes poder haber renovado su entendimiento. Entonces no puedes llegar a la parte de comprobar sin antes renovar. Y así mismo pasa en nuestra vida espiritual, tú tienes que renovar antes de poder comprobar, ¿por qué? Porque la gente es fácil, no pues dámelo así, ¿por qué no lo haces así? No porque es que algo espiritual no se puede manifestar en una mente carnal. Porque de alguna manera, si tú no renuevas tu pensamiento, aún así vas a buscarle la manera, no, eso, eso tiene que ver con otra cosa, definitivamente tuvo que haber sido otra cosa, eso no puede haber sido Dios, no, eso tiene una explicación científica, este, filosófica y mil cosas. Porque pasa, pero la gente tiene que entender que para llegar a esa parte tiene que ser renovado. Y cuando tú eres renovado, entonces eres transformado. Óyeme, esto es de adentro para afuera. La gente lo quiere todo de afuera para adentro. Pero Dios quiere comenzar a manifestarse de adentro para... Oye, de adentro de ti, para que la gente que te rodea también sea bendecida. La gente que te rodea también sea prosperada. La gente que te rodea también pueda ver a Dios. Óyeme, cuando estas cosas comienzan a surgir desde adentro, la gente lo va a notar. Y la gente va a comenzar a percibir... Que tú eres distinto. Que tú eres diferente. Y yo he tenido una experiencia que me, me marcó. Porque yo trabajo, ahora mismo yo trabajo en Miramar, en una agencia de publicidad. Y ese building tiene como cuatro pisos, la, la agencia está en el cuarto piso. Los otros pisos de abajo son una escuela eh, de estudios técnicos. Y conozco a los muchachos de admisiones de allí y todo. Y uno de ellos se me hizo un acercamiento para que le fuera a tirar una foto a su Airbnb. Porque él pues se dedica a eso también. Y yo voy y llego. Este, eh, habíamos quedado para sábado. Surgió una situación y yo le dije, ¿sabes qué? Yo voy a cumplir con mi palabra. Este, y yo voy a llegar allí domingo bien temprano, porque yo tenía culto, bien temprano, él me dijo, pues llegué bien temprano, como a las ocho y media, yo, claro, mientras más temprano mejor, porque así tiré la foto, y me voy para la iglesia, y cumplí como palabra, y llegué, bien temprano, tiré las fotos y todo, y él viene y me dice, tienes que avanzar, ¿verdad?, porque tienes que ir para la iglesia, y yo, lo curioso de todo esto, es que yo nunca le dije a él, que yo era cristiano, <risa> nunca le he dicho a él, que, pero él me dice, ¿sabes qué? A, a mí me gusta como tú eres. Porque yo puedo notar que aunque tú no te pasas de, eh, encima de cada uno de nosotros invitados a la iglesia, tu manera de ser como que me motiva como que, a ir. ¿A qué, qué iglesia tú vas? <ríe> y yo pues a tal y el. Definitivamente, pues me dará la oportunidad en algún momento. Y lo brutal de todo esto es: y yo tengo una paginita que a veces subo videitos y qué sé yo. Y es que uno de los compañeros le dijo: Mira, escúchate a Henry, que él está en el cuarto piso. Y, este... y se repartieron el video entre todos los muchachos de admisiones. Y estaban escuchando mensajes de Dios sin yo darme cuenta. Pero como yo los trato. Como yo soy con ellos, como yo soy, ¿verdad? Así es real, qué sé yo. De esa manera, ellos mismos dicen, definitivamente, como tú lo haces, es mejor. Y <risa> <risa> porque es que a mí no me gusta que me esté ahí encima. Eh. Pero definitivamente, yo creo que la verdad que tú lo haces, yo no sé si tú lo haces intencionalmente, pero da resultado, oye. <risa> Ella, bueno, pues toma la orden, oye, tú ¿sabes? Y... y me impactó eso y yo fui a donde y se lo dije porque dije, mira, él me dijo esto porque honestamente yo, yo trato de demostrar lo que Dios ha puesto en mi corazón como soy. Y cuando se me presenta la oportunidad pues vengo y uff, le zumbo claro, pero siempre de la manera, verdad, con mis actos es que yo trato de colarme ahí, verdad, poquito a poco. Y llega un momento en que entonces ellos reaccionan y algún día se van a acordar, ah, Henry es cristiano, yo sé para dónde ir, yo sé quién pedirle a él que ore por mí, ¿entiendes? Aquel que está en el cuarto piso, allí en una oficina metido, yo creo que yo sé para dónde puedo ir. Porque así es que se rompe con la religiosidad, con actos verdaderos actos reales que se manifiestan en medio de la gente y la gente comienza a percibirlo de adentro para afuera, de adentro para afuera. Lo brutal de todo esto es que, así como, ¿verdad?, estamos hablando de religiosidad, la, re la relación podría haber siendo lo contrario y tiene unos efectos brutales, inmensos y espirituales. ¿Por qué? Porque no me voy a quedar solamente en el lado acá. Los beneficios de la religión, de la relación con Dios siempre van a trascender a todo aquello que la gente cree que la religión puede lograr. Y yo tengo unos puntos aquí súper chévere que crean eh, contraste entre el uno y el otro. Dice, la belleza de la relación genuina con Cristo es que obtenemos acceso pleno a su naturaleza y su carácter. Mientras que la religión hace que operemos basado en una imagen de Dios que es incompleta y falsa. Cuando tú conoces a alguien, cuando tú te relacionas con él, cuando tú comienzas a crear ese afecto, ese amor, te mezclas. Óyeme, pase lo que pase, tú vas a entender en tu espíritu que Dios siempre va a permanecer y tú vas a decirle a las pruebas, no, yo sé que mi Dios no es así porque es que lo conozco bien yo sé que me estás diciendo que estoy solo pero es que yo sé que mi Dios no es así porque es que lo conozco bien, es que yo sé que la crisis la tengo de frente pero es que yo conozco a Dios y yo sé que Él está presente óyeme, la relación con Dios va a trascender más allá de lo que dice la religión, la religión va a decir óyeme, hasta aquí Dios te pudo resolver lo otro invéntatelo, logra buscarlo de una manera porque es que no te puedes quedar ahí donde tú estás, la relación te dice oye descansa en el Señor oye recuéstate en su hombro si tienes que llorar llora en él pero él te va a sacar de donde estás tus fuerzas él las va a complementar amén la relación con Jesús siempre te llevará a una mentalidad de puedo hacerlo eso es fe mientras que la religión siempre se enfoca en el no puedo la fe siempre está media Jesús siempre te invita a más. Jesús siempre activará tu fe a su favor. ¿Por qué? Porque mientras más tú actives tu fe, más Él se agrada de ti. Mientras más tú expongas tu fe, oye, más tu fe va a crecer y más el, el pensamiento, el amor hacia ti sigue creciendo. Óyeme, Dios pone situaciones en nuestra vida con un propósito. No siempre es el enemigo, es porque nosotros necesitamos poner en práctica nuestra fe Porque si no le damos ese movimiento a la fe, la fe no madura si no le damos contra el piso a la fe, la fe no crece. Porque esos son los momentos en los cuales comienza a desarrollar carácter. Un carácter espiritual en el cual cuando las cosas más difíciles vengan, tú puedes decir, yo sé cómo es mi Dios, esto va a pasar. Yo sé a quién confío, esto tiene fecha de caducidad. Yo sé en quién creído, óyeme, eso no me va a amedrentar. Ese es el beneficio de la relación. Ah, qué hermoso ¿eh? La relación nos transforma la vida La religión hace que tratemos De mejorarnos a nosotros mismos Con nuestras propias fuerzas Y una relación con Dios Te lleva a un sinnúmero de cosas Que van a beneficiar tu vida Como ser transformado Empieza la renovación de nuestro entendimiento Tú comienzas a comprobar cosas maravillosas de Dios. Tú comienzas a experimentar su voluntad que es perfecta, buena, agradable. Entonces comienzas a ser transformado. Óyeme, solamente por creer y relacionarte con Él. ¡Qué brutal! Mientras que la religión dice, oye, este, esta parte hasta aquí y lo demás sigue metiendo pepa, sigue metiendo pepa, y sigue metiendo presión porque, pues, así es como lo dice la religión. Óyeme, ¿cuál te parece mejor? Confiar en el Señor y que los resultados comiencen a florecer en tu vida de manera natural o tratar de esmerarte a alcanzar algo que es espiritual y nosotros no lo podemos alcanzar con nuestras propias fuerzas. Parece un buen tío, ¿verdad? Oye, eso es como que la ganga. Es como cuando tú vas a la tienda y tú vas allí a la parte atrás que dice SEO. Esa es la mejor área. Y el cliente, oye... El tiquecito rojo y amarillo. ¡Bum! Ahí es que voy. Pues eh, Así mismo es. Eh. A esa área que es ignorada. Que no todo el mundo quiere ir. Pero está la mejor oferta. Es eh, donde nosotros tenemos. A lo profundo. A la parte que nadie quiere llegar. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios con su relación. Va a hacerte florecer. Óyeme. Nosotros a veces nos enfocamos en. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Óyeme. Enfóquese en tener una salud espiritual bien buena Porque las cosas saludables crecen por sí solas Comienzan a crecer por sí solas Amén La relación nos permite recibir de Dios El poder que nos libera del pecado y la muerte La religión nos hace profesar un poder Que en realidad nosotros no tenemos la religión comienza a crear un concepto de fuerza que no tenemos, porque decimos, no, es que esta, esta situación en mi vida con que yo le meta más enfoque y más presión y más... se, se aclara. Y por eso es que vemos a tanta gente en depresión, huyéndole. Incluso hasta la vida, tomando decisiones que no necesariamente son las correctas. Porque lamentablemente han estado cargando algo que no, no tenían ni que estar cargando. Que desde un principio Jesús dijo, venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Óyeme, pero la religión la ha met, metido en la cabeza que tienes que cargarlo. Esto te toca a ti. Sigue. Y si explota en el camino, pues, Jesús no quiere eso. Jesús no quiere que sigas arrastrando cosas que las pudo haber estado él cargando hace mucho tiempo. Cosas que tú estás cargando hoy, que él te lleva diciendo hace mucho tiempo, dámela. Porque la sigues cargando. Pero no nos hemos dado cuenta que hay un patrón de pensamiento que bloquea las respuestas hermosas de Dios para nuestra vida. Y decimos, no, es que es que esto me toca a mí. No, es que qué van a decir si yo hago esto. No, es que qué van a decir si yo me, me, me rindo a tus pies. No, ¿qué es que qué van a decir si yo comienzo a, a entregarme más a ti. Óyeme, la opinión de la gente, al final, simplemente, simplemente eso, una opinión. Pero lo que Dios habla no solamente es una palabra, es una vida. Que camina, te da peso, te da fuerzas para que logres lo que una opin un opinión no te está dando, ¿verdad? El resultado lo tiene la palabra del Señor. La relación nos da la perspectiva de Dios respecto a los que sufren y a los que no son salvos. La religión nos hace criticar y condenar a aquellos a los que Dios quiere limpiar y sanar. Y aquí es donde hay un contraste brutal porque nuestra mentalidad tiene que ser la mentalidad de Jesús. Y cuando tú te relacionas con Él, tú adquieres eso. Y comienzas a tener empatía con aquellas personas que tú sabes que tienen un potencial de ser salvos. Un potencial de ser restaurados, un potencial de ser, ¿verdad?, levantados. Pero la religión comienza a poner en nuestra mente un rechazo que a veces hasta subliminal, pero lo hacemos. A ver, ¿Para qué se metió en eso? ¿Para qué se juntó con fulano? ¿Para qué anda haciendo lo que hace? Pero un pensamiento de relación... Dice sabes que hay que orar por él definitivamente hay que ponernos en su posición porque es que nosotros hemos estado en algún momento así en el mundo espiritual andábamos de esa manera también pero Dios nos salvó y Dios lo puede hacer con él. Eso es fe, eso es relación, eso es tener un pensamiento abierto al espíritu para que el patrón se borre. Quizás hoy en esta mañana tú te encuentres frustrado, tú te encuentres viendo que todo el mundo florece, crece y es bendecido y prosperado a tu alrededor, pero tú estás en el mismo lado, hay que cambiar el patrón. Oye, yo te puedo decir, descansa en el Señor, quizás no eres tú, es el patrón. Quizás, oye, no es lo que, lo que está haciendo, es que es el patrón de pensamiento que hay que cambiarlo. Por eso en esta mañana yo te invito a pasar de una religión a una relación. Y estás en el mejor lugar. Óyeme, estás en la casa del Señor. Estás en su presencia. Para comenzar a adquirir. Ese momento hermoso que Él solamente te puede proveer. Es tiempo de comenzar a crecer en Él. Es tiempo de comenzar a alejarte de la religión que te ata y te separa de las posibilidades maravillosas del Señor. Escucha lo que dice la palabra. Las armas carnales no van a poder tener resultados espirituales. Es tiempo de recostarte en el Señor. Y si te sientes que estás a punto de derribarte, que sea cayendo en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque en el único lugar donde las cosas se echan a perder y Dios vuelve a hacerlas de nuevo, es en la rueda del alfarero, estás en el lugar correcto. Óyeme, en ningún otro lugar nadie te va a ver y te va a decir, me parece bien volverlo a hacer. No, solamente en la presencia del Señor es el único lugar donde el alfarero te va a mirar y dice ¿Sabes qué? Vamos a volverlo a intentar de nuevo Porque el mundo te puede dar de codo El mundo te puede decir ya estás acabado El mundo te puede decir ¿Sabes qué? Ya tú no sirves Pero el Señor te está diciendo te puedo hacer de nuevo La rueda no se ha detenido La rueda sigue y yo puedo formarte una vez más Es tiempo de entender que la rueda no se detiene Que el barro está en sus manos y que a Él le parece bien volverte a hacer una vez más. ¿Cuánto puede dar un fuerte aplauso al Señor? Oye, dile que está a tu lado. Una vez más. Es tiempo de que cuando salgamos a la calle. Te oyen adelante. Y alguien te diga. Ay, religioso. Te diga, no, 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 no. A mí no me llames así. Yo soy un hijo de Dios que vive por relación. Que vive incrustado a su corazón. Y si tú quieres probarlo, óyeme. Estamos disponibles siempre. Donde sea. Como sea. ¿Por qué? Porque Él llega a donde quiera que tú estés. No se limita. A un pensamiento El pensamiento religioso Cree que Dios Siempre se, se mantiene aquí Y está aquí Y cuando tú cierras la iglesia Apagas las luces Pues Dios se queda aquí Pues hasta el próximo domingo Bye Un pensamiento de relación Sabe que Dios Es el que te toma de la mano Y te saca de aquí Para hacer algo poderoso Allá afuera un pensamiento de relación se monta contigo en el carro y va a tu casa. Un pensamiento de relación se levanta contigo y va al trabajo. Un pensamiento de relación es que va contigo a la universidad y a la escuela. Un pensamiento de relación es que Él no se desprende de ti. Para que las demás personas también lo puedan experimentar. Eso es un pensamiento de relación. Yo no sé cuál es tu pensamiento y qué hay en tu corazón. Pero el que Dios quiere es que te lo lleves de la mano hoy. Lo montes en tu carro y lo compartas en tu casa. Lo compartas con tu gente. Lo compartas con tu amigo. Lo compartas con tu compañero de trabajo. Ese es lo que Dios quiere, lo que, Dios quiere que haga. Amén. O sea que me, me gusta predicarla. ¿no? Vuelvo al principio de la historia. En el momento en el que Jesús dijo pues no voy a poder hacer milagros porque es que toda esta gente me está mirando con unos labels que verdaderamente no hacen ningún efecto. Yo quiero que por un momento pienses Yo estuve allí Entre esa gente estoy ahí también A veces poniendo Estas mismas barreras que no me dejan ver Lo que Dios quiere hacer Hay una canción bien brutal de Jesús Adrián Romero Que dice si yo estuviera allí Si hubiera estado allí o sea, hubiese yo latigado también a Jesús, lo hubiese también maltratado. Pues también tenemos que ponernos en esta posición. Si yo hubiera estado allí, también hubiese andado con ese pensamiento que todo el mundo estuviera andando. Hoy es una mañana para reflexionar y pedirle al Señor, oye, acércate más a mi corazón, porque te necesito. Llevo cargando todas estas cosas. Necesito relacionarme contigo para que las tomes tú y no yo. Esta es la mañana de comenzar a desprenderte de cada uno de esos patrones que no dejan ver lo que Dios quiere hacer. Con tu vida, con esta iglesia, con tu ministerio, sea cual sea que tengas. Y entiendas que solamente hay que cambiar el patrón que Dios constantemente quiere entrar e insertar un nuevo espíritu que te haga florecer en su presencia. Si los chicos de adoración ya se pueden ir preparando. A mí me gusta ser breve y conciso. Por eso el pastor me invita mucho. <ríe> y en esta mañana... Medite sobre este pensamiento. Estaré yo bloqueando las posibilidades de Dios en mi vida. Estaré yo acelerándome a decisiones que tuve que haber consultado con él antes. Porque la religión te lleva a apresurarte a no consultar. Óyeme, pasa. Yo le he comentado a mi esposa ¿Me habré apresurado yo? Porque es que somos humanos. ¿O acaso yo soy aquí el único que se desespera? Yo sé que también a ti te ha pasado. Y yo sé que en esta mañana, al igual que yo, tú necesitas pedirle al Señor, óyeme, tengo que dejar esas cosas minúsculas, religiosas que hay en mi cabeza, por una vez y por todas, en tus manos porque esto es un proceso diario que no se acaba literalmente cuando tú aceptas al Señor no, aquí es que comienza lo bueno pero pueden quedar residuos de pensamientos que no bendicen que necesitan ser extirpados pero porque están profundos no los vemos, decimos no están pero porque no lo veas no quiere decir que Dios tiene que dejar de trabajar en tu vida por eso en esta mañana yo quiero que ahí donde tú estás Inclines tu rostro un momento Y tomes un momento Y trates de identificar ese patrón sistemático Que te hace hacer todo por default Ese pensamiento de que es que yo lo hago así siempre Te da el mismo resultado siempre pues yo creo que es tiempo de cambiar los resultados. Es que nadie puede notar que yo estoy pasando por una crisis. ¿Te ha dado algún beneficio eso? Hay que cambiar pensamiento religioso. Es que yo tengo una buena posición la gente me admira la gente me reconoce por ciertos estándares que tengo pero te sigues sintiendo igual cuando llegas a tu casa cuando te encierras en tu cuarto el único que está contigo es el Señor no son las opiniones los labels las críticas no, no, no el Señor es el que siempre permanece. Aún en los momentos más difíciles. Si tuviste ese momento para pensar, yo quiero que te pongas de pie. Vamos iglesia. Y quiero abrir el altar para alguien que necesite la oración. Que necesite una mano amiga. Amiga que también les diga yo estuve ahí pero con el Señor vamos a salir si hay aquí algún amigo o hermano que se encuentra de visita o lleva tiempo visitándonos y todavía no ha tomado la decisión de comenzar una relación con Jesús hoy es la mañana hoy es la mañana en la que el Señor te invita a comenzar una vida en la cual puede ser muy, muy beneficiosa para ti. Lo que pasa es que no te has dado cuenta. Y mientras los chicos adoran, te des la oportunidad de pasar aquí, permitirme orar por ti. Y luego cerramos y seguimos en victoria.